0: Dobrý den z hospodářek, je čtvrtek 16. února. Dnes se mrkneme na to, co se teď může dít v nutí ano. Já jsem Petr Honzejk a nejdřív nabídnu pár ekonomických zpráv. Koruna opět vylepšila svá víc než 14-letá maxima vůči euru. Obchodovala se v kurzu 23 korun 64 haléřů z euro. Silnější byla naposledy na konci července roku 2008. Starobní invalidní a pozůstalostní důchody se od června kvůli inflaci znovu zvýší. Starobní penze by mohla vzrůst v průměru o 750 korun. Všichni penzisté by měli dostat 400 korun a k tomu by se jim měla zvednout procentní část penze o 2,3%. Dohodla se na tom včera vláda. Česká pošta od 1. dubna navýší tarifní mzdy v průměru o 5%. Zároveň zaměstnanci pošty dostanou hodnotnější 100 korunové stravenky místo 90 korunových. Na navýšení mest vynaloží podnik do prosince skoro 400 milionů korun. Nápojářské skupině Kofola se náramně daří. Loni stouply tržby meziročně skoro o 19 na bezmála 8 miliard korun. Provozní zisk před odpisy podle předběžných hospodářských výsledků činil miliardu a 100 milionů korun. Ve všeobecném zájmu o to, co udělá po prohraných prezidentských volbách Andrej Babiš, zda se vzdá poslaneckého mandátu a jak to celkově bude vypadat s jeho politickou budoucností, zanikla podstatnější informace. Zatímco Babiš zůstal v čele hnutí vesněmovně ve sněmovně a dal tak Česku nasrozuměnou, že jeho dávná věta nikdy neodstoupím, nechci to všichni zapamatují, se jako jedna z mála jeho věc zakládala napravdě, proměňuje se radikálně strategie celého jeho projektu. Babiš ví, že narazil na strop a pokud chce zase vládnout, musí získat nové voliče. A tak padla jeho klíčová věta. Hlavním úkolem ANO teď bude přesvědčit voliče SPD a ČSSD, že jedinou politickou silou, která bude hájit jejich zájmy proti současné sociální vládě, je hnutí ANO. Je přitom jasné, že voliče ČSSD zmínil jenom pro formu, protože prakticky celou levici už vyluxoval. Podstatné je to, že teď chce totéž udělat z voliči extrémně pravicové formace Tomia Okamury, strany, která chce vystoupit z Evropské unie, z NATO a v konfliktu Ruska s Ukrajinou, vystupuje tak, že to těší víc Moskvu než Kyjev. Co nám to tedy o budoucí taktice Andreje Babiše říká? Oficiálně od jeho lidí sice slyšíme, že se chce zaměřit na, cituji, umírněnější voliče SPD a to tvrdou kritikou vlády. Jenže to je spíše k úsměvu. Za prvé umírněný volič SPD je dokonalý oxymoron, něco jako kulatý obdélník. Tvrdou kritikou vlády je nikdy Babiš nepřesvědčí, protože i když vytáhne radikální nesmysl dejme tomu, že není nutná důchodová reforma a že se do důchodu bude chodit třeba v 60 letech, u kamura klidně řekne, že v 50. Viděli jsme to v soft formě už v minulosti. Když Babiš sliboval nižší DPH na pivo, u Kamura řekl, že by DPH na pivo rovnou zrušil takže tudy cesta nepovede. Kudy povede? Babiš, aby převzal voliče SPD, bude muset zradikalizovat své postoje v zásadních otázkách. Bude muset vystupovat proti Evropské unii, proti NATO, proti pomoci Ukrajině. To jsou témata, která naštvané voliče SPD a mimochodem i dalších ještě radikálnějších mimo parlamentních formací zajímají. To proto, že pro ně symbolizují odpor k současnému systému, o kterém jsou přesvědčeni, že jim nic nepřináší, a tak by ho nejraději zničili. Bez antisystémové rétoriky nemá Babiš u extrémněji naladěných voličů valnou šanci. Takže, co se dá od Ano v praxi očekávat? Mix tvrdého ekonomického populismu a rozmělňování dosavadní proevropské a obecně pro západní orientace. Máme tady nakonec jeden předobraz, ke kterému Andrej Babiš celku otevřeně vzhlíží. Je informace Viktora Orbána Fides, která byla také na počátku liberální a proevropská a nyní doputovala na opačnou stranu spektra. Je nyní tvrdě národovecká, je relativně za dobře s Vladimírem Putinem, v Evropské unii platí za totálního troublemakera. Babiš považuje Orbána za svého přítele, takže jistě nebude mít valný problém se od něj učit. Může tahle strategie vést k Babišově úspěchu a návratu k moci? S opatrností můžeme říci, že spíše nikoli. V Česku neexistuje tak silný jednotící názorový fundament jako v Maďarsku, kde se Orbán může odvolávat na jakousi trianonskou křivdu a snít o velkých uhrách. I když Babiš možná přetáhne nějaké voliče krajní pravice, může tím otrávit poslední zbytky původních vlastních voličů z roku 2013. A především, radikalizací se jeho už tak mizerný koaliční potenciál přiblíží nule. Proč by s ním po volbách vládl Tomio Okamura, kterého teď Babiš označuje za největšího nepřítele? Dopadl by jako ČSD a KSČM a to nikdy neudělá. No a ze standardních formací s Babišem nebude chtít vládnout už vůbec nikdo. Andrej Babiš tak může další volby klidně vyhrát, podobně jako vyhrává Viktor Orbán. Ovšem na rozdíl od jeho vzoru mu to zřejmě nebude na vládu stačit. Zatímco Orbán je izolovaný ve vládě, Babiš zůstane izolovaný v opozici. Jinu, když dva dělají to též, k témuž výsledku to nutně nevede.
1: Následuje krátký výběr zpráv ze světa. Skupina novinářů z několika evropských médií odhalila tým izraelských kontraktorů, kteří tvrdí, že pomocí hackerských útoků, sabotáží a automatizovaných dezinformací na sociálních sítích zmanipulovali více než 30 volebních procesů po celém světě. Za své služby si přitom nechávali štědře zaplatit. Informuje o tom mimo jiné spravodajský web britského listu The Guardian. Největší německá letecká společnost Lufthansa se od rána potýkala s výpadkem svého počítačového systému. Fungovat přestaly mimo jiné systémy pro odbavení a nástup do letadel. Výpadek způsobily stavební práce ve Frankfurtu nad Mohanem, při kterých byly poškozeny optické kabely. Rusko kvůli zářivým explozím na plynovodech Nord Stream svolá na 22. února zasedání Rady bezpečnosti OSN. S odvoláním na ruského zástupce při OSN o tom informovala ruská agentura RIA Novosti. Rusko, Spojené státy i NATO incident označili za sabotáž. Ruský prezident Vladimir Putin prohlásil, že za výbuchy stojí anglosasové, kterým nestačí proti ruské sankce. Bílý dům to odmítl, stejně jako další západní vlády. A to je z dnešního ranního briefinku vše. Děkujeme za poslech, přejeme vám poklidný čtvrtek a naslyšenou opět zítra.